0: Здравейте, аз съм Петър от и с мен е професора Дустина Александрова, с която продължаваме поредицата история на медицината и днес ще си говорим за 60-те години или епизод 7 и както разбрахте сега в провоначалния разговор ще има много за трансплантациите, но с какво започваме този епизод?
1: Едно наистина много интересно десетилетие, здравейте на всички. Uh, да, това са едни 10 години, в които бихме могли да си говорим изключително много за генетика и молекулярна биология. Uh, защото още в самото начало, 1962 година, всъщност на нововата награда отива не, не при кого да е, а при Лотсон, при Крик и при Уилкинс. И то е точно за нали, установяването на двойната спирала на ДНК. Но... Uh, освен това, можем да си говорим много за вируси. Ние разбира се, ще се ограничим. Ще видите до кои от тях. Тук има и една българска изненада. Освен това, ще си говорим за трансплантации защото през 1967 година е осъществена първата трансплантация при човек на сърце, Кристиан Бернар. И разбира се, ще си говорим за едно лекарство, това е ЦИС-платината. Първата статия в Nature за неговата биологична активност се появява през 65-та година, а то ще бъде одобрено през 78 година от Американската администрация за контрол на храни и лекарства. Но така или иначе ще отвори нова страница в лечението на раковите заболявания. И понеже така и така заговорихме за ракови заболявания, ще си говорим също и за... Така, началото на хормоналната терапия на раковите заболявания в случая при простатата. Отново едно откритие, което е удостоено съвсем заслужено с Нобелова награда през 66-та година. И така, аз предлагам да започнем наистина с едно от най-големите събития в историята на науката. И това е установяването на структурата на двойната спирала на ДНК. Нобеловата награда е присъдена за 1962 година. Uh, тя отива при Джеймс Лотсън, Франсис Крик и Морис Уилкинс. Uh, едно много интересно трио, uh, между другото толкова много може да се говори тук. Uh, могат да се говорят uh, както много сериозни неща, така и много жалтини със сигурност има. Но ние тях ще ги пропуснем и така кои са хората всъщност, които стоят зад него. Uh, разбира се Франсис Крик, той е по-големият от uh, двамата така, много известни, Лотсън и Крик. Някак си Уилкин като чели се губи по-скоро. В, нали, всеки казва Уотсън и Крик, когато става дума за ДНК. И така, Франсис Крик, всъщност, той е роден е в 1916 година. Той е 12 години по-голям от Джеймс Лотсън. Когато завършва висшето си образование, всъщност, той е по физика и той започва да прави една дисертация, която диссертация е посветена на вискозитета на водата при висока температура. И по този повод, този години по-късно ще кажа, че това е най-тъпия проблем, който някой може да си представи. Но, общо взето, много често нали, се намесва и съдбата, защото неговата докторантура е прекъсната от, от историята от Втората световна война. Една бомба така се отклонява, пада в сградата, в която те работят и поразява експерименталната постановка. Така че всъщност, така, той казва с богом на кариерата си в физиката. И през 47 година той ще започне да учи биология, между другото. Той тогава няма никакви познания в тази област. Той познава Уилкинс, те са близки приятели с него. През 51 година в лабораторията на Кавендаш ще се срещне и с Джеймс Уотсън. А, така, за Лоцен и Крик, между другото, една от нещата, така, които мен е доста ме е впечатли, разбира се, това е неговото уникално чувство за хумор, това е неговата изключителна работоспособност. Той умира е през 2004 година и до последния си час, буквално на смъртния с той продължава да рецензира и да работи. Тоест, той наистина е учен, докато диш. Джеймс Лосън е една друга колоритна фигура, той пък е американец, идва от Чикаго. Една много скандална фигура напоследък още взето, но това по никакъв начин не му пречи да бъде голям учен и голяма личност. Ами да започнем с това, той казва, че едно от най-ценните неща за него е това, че баща му не е бил религиозен. Да, все пак, той е учен, нали? И така, в 28 година е роден, баща му много се увлича обаче от орнитологията, така че малкият Джеймс винаги така го следва по петите. На 15 години става студент в университета в Чикаго, на 19 години вече е бакалавър по зоология. Първоначално иска да се занимава с орнитология, както вече казах, но така в съвсем младите си юношески години чете книгата на Шродингер «Какво е животът» и това така го насочва към генетиката. Ама така го насочва към генетиката, че когато решава да прави своята... Той отива в Индиана, не за друго, а защото в тамошният университет работи а, Мюллер. Ние говорихме за Мюллер, нали, който също на Нобелова награда в, а, и неговите открития са в областта на генетиката. На генетиката. Сега самият Джеймс Уотсън не работи, нали, не е негов докторант, той е докторант на един друг учен, Салвадор Лурия. Но същия този Салвадор Лурия също ще вземе Нобелова награда през 69 година обаче. Заедно с Дебюк, и с Хърши и ще ги нали, та тримата за техният принос в областта на изясняването на генетичната структура и репликацията на вируси. Казах ви, че има много генетика, молекулярна биология и вируси. И така, по-късно той ще специализира в Копенхаген, и, както вече казах, 1951 година ще се съберат с Франсис Крик. Лотсон, Джеймс Уотсън вече е доктор, докато Крик ще защити своята дисертация през 54-та година. Една година след като те публикуват с тяхната наистина епохална публикация в списание Nature. И така, по това време какво се знае? Знае се, че някъде там в ДНК са гените, знае се, че те са така, едни много ключови играчи. Обаче какво е това ДНК? Какво представлява? Ето това е големия въпрос. Така че те са така, много стимулирани да намерят отговора и в търсенето на този отговор, разбира се, докато работят в тази лаборатория те поддържат връзка с който вече казахме Морис Уилкинс, който пък Морис Уилкинс работи заедно с Розалинд Франклин и нейният докторант, така че те имат вече ренинографски наблюдения върху структурата на ДНК. И така, от тук нататък съдбата и много ще се преплита, така че много може да се говори, едва ли можем да възстановим всичко, кое как е било. Джеймс Уотсон пише доста книги, между другото. Той пише молекулярна биология на, на, на клетката, пише рекомбинант на ДНК, пише двойната спирала през 1968 година, пише една друга книга, как да, беше? Как да се пазим от досадни хора, възоснова на неговият живот в науката. Сега тук и аз имам какво да кажа, <laughs> обаче няма време да пиша. Те са навсякъде между другото и никой не е застрахован също да бъде под този знаменател приведен. Така че да, това което много ги стимулира да вървят напред, че има и друга група, която също така се занимава с спиралната структура на биологично активните молекули. И на биотълците в това число, така че буквално те чувстват тази а, конкуренция. А, между времено, както вече казах, Розалин Франклин и а, така нейните колеги, нейният докторант особено, те имат такива рентгенографски изображения, особено една много известна снимка, която в крайна сметка стига до Лоцини Крик. А сега дали Розанин Франклин е знаела, дали не е знаела, това честно казано няма как сега да, да, да можем да го коментираме. Но а, така или иначе тя самата първо, че е давала доста, доста семинари, доста лекции изнасила на един от които е участвал а, Джеймс Уотсън. Така че, нали, такава информация е имала. Второ, те са били в, както вече казах, са били в много близки приятелски отношения с а, Уилкинс. Трето, самата Розалин Франклин, така в началото като жили, тя самата не е смятала, че ДНК има такава двойна двойна спирала, в последствие вероятно възгледите и се променят, но както вече казах, много е трудно с днешна дата да проследим нещата, така или иначе, те имат своите публикации, всеки един от тези учени. И през, в един момент тя напуска колежа в Лондон, където работи, при което обаче е помолена да преустанови тези проучвания върху ДНК. Това, което е постигнато до този момент, то е притежание на самия колеж. А, така че както този факт, така и факта, както вече казах, че има конкурентна група, която работи в тази област, много стимулира лодсън крик. Те първоначално правят един модел, който обаче не е, не е успешен. А между другото, самата Розелин Франклин също коригира някои неща в техният модел. Ам, даже има някои писма, които са между тях и нея, в които те имат съвсем нормални, колегиални отношения. Така че а, няма интрига. Тя самата умира през 58-ма година. А, и нововата награда отива при Лотсън, при Крик и при Уилкинс. Тя, тя не е и между живите, всъщност по това време. Така или иначе иначе даже има една скулптура в Кембридж. Тя е дарена от Уотсън. Е, той, е, той е живял на, на това място. И на нея пише, е, скулптърът изобразява двойната спирала и пише, че двойната спирала е открита от Уотсън е, и Крик и е потвърдена от е, Розалин Франклин и е, Морис Уилкинс. Сега, от тук нататък, както вече казах, това са едни доста интересни е, личности. Е, публикацията на, в, в Nature, основната публикация, през март месец Крик праща едно писмо на сина си, така седем страници писмо, в което казва, скъпи сине, нали, ние с Лодсън, може би направихме едно много голямо откритие. Това писмо през 2013 година, април месец, е предадено в Нью Йорк от фирмата Кристи за повече от 6 милиона долара. Иначе, първоначалната цена е била 1-2 милиона. А самият а, а, Франсис Крик, а, той е поканен във връзка с 100 годишнината на списание Nature през 69-та година да направи една прогноза в каква посока ще се развие науката в следващите 30 години. Между другото, две от нещата, които най-много го интересуват, това е преходът от нежива към жива материя, това е едното. И второто е как мозъкът създава съзнателният ум. Нали? Uh, сега това и мене много ме вълнува, uh, така че в, uh, това свое, в, в този свой преглед, в този свой анализ, uh, той разбира се казва, че не вярва да се срещнем с извънземни преди 2000-та година. Ali, с днешна дата ние все още не сме се срещнали, <съща> което, между <съща> другото, uh, както така, се шегуват в Фейсбук, uh, явно, че има разум нали, на, на други места. Самият факт, че не са потърсили с нас връзка категорично установява, че съм по-напред. Но той прави една дълга, доста интересна... Така, поне на мен ми беше интересно. Той казва, че може би така ще се тръгне и в посока да се изучава биохимичната теология. Той е много впечатлен от това, че хората, вярващите хора се молят много всеотдайно и той предполага, че не е изключено по време на молитва да се отделят различни невротрансмитери, хормони. Т.е. има някаква динамика в процеса на освобождаването им. И с днешна дата можем да кажем, че под друго име невротеология всъщност такова направление съществува. А, сега, Лотсън, разбира се, това е също една доста интересна фигура. Между другото това е ученият, който призовава да се премине към а, от класическа към молекулярна биология. Той казва, че всичките тези дисциплини, които нали, са част от биологията, тъй като а, биологията е едно наистина на обятно море, така че всички дисциплини в нея, от тук нататък, за да могат да се развиват, те трябва да стъпят на прогреса на молекулярната биология и генетиката. Сега, как е звучало това през 50 и 60 те години, не мога да ви кажа, но в днешна дата категорично можем да потвърдим, че това е истината. Всяко едно откритие във всяка една област, колкото и е консервативна на пръв поглед да звучи в областта на биомедицината, наистина стъпва на последните открития, не просто на молекулярната биология. И ние отдавна вече сме на ниво субмолекула, нали? Дори под а, молекулата. А, също така той казва, че а, в едно общ, общ, така общинско, обществено училище, нали? където се изучават природни науки, а, така да се изучава сътворението на света, може би не най- е най-добрата идея. И призовава Денят на Дарвин да бъде признат за национален празник в Великобритания. Това е между другото ученият на когато е секвениран генома, вторият човек на когато е секвениран генома. ние ще си говорим за човешкия геном в последния епизод. През 2007 година дори е публикуван генома на Уотсън И той казва, аз правя това, защото искам да стимулирам персонализираната медицина. Защото а, това да знаем какви са гените в а, даден човек, това ни дава възможност а, всъщност да търсим а, най-адекватни пътища за предотвратяване на заболявания, за диагностика и съответно за индивидуално лечение.
0: Да и дарим превенция на. А, на местата.
1: Абсолютно да, той е за предотвратяване и, и за лечение. А между другото, той е първият а, ръководител на проекта Човешки геном, 90-та година. Но той напуска този пост две години по-късно и го напуска не за друго, защото начало на Националния институт за здраве в САЩ идва нов директор. А това е проект, който основно се финансира от тази институция. И този нов директор така има идеята да патентова части от генетични последователности. А, така че Лотсън напуска в знак на протест, защото смята, че нямаме право да а, така, патентоваме структури, които са на практика дело на природата. А, и между другото, в следващите епизоди, може би ще поговорим за един друг такъв случай, така че а, дори съда се произнесал официално в тази връзка. А, разбира се, за Джеймс Лотсън, особено през последните години, могат да се кажат много неща. Той така беше направил доста... А, да кажем, странни изказвания, и сексистски, и расистски. Това стана повод да бъде освободено от длъжностите, които заема. Той не даде повод, че се разкаива нали, за това, което е казал. И през 2014 година, декември, той е първият жив на облово който продава медала си, облови си медал. И той беше купен за малко повече от 4 милиона долара. Мисля, че Османов беше милионерът, който го купи, но след това веднага го върна на Джеймс Уотсън. Така че да, Джеймс Уотсън продължава да, така, да работи. Е, любопитното е, че когато публикуват неговият геном, а, той позволява да бъде публикуван, обаче в така наречения редактиран вид. Какво означава редактиран вид? В конкретния случай да бъдат закрити онези участъци от генома, които биха показали дали всъщност този човек има склонност към това да развие Аутсхаймер в случая. Разбира се това проводи много слухове в научната общност, но това е една съвсем друга тема. Иначе да, каквото и да си говорим, двойната спирала, между другото тя е в този модел, който те създават Лоцен и Крик, тогава още 53 та година, във връзка с 20 годишнината. Той беше възстановен и в момента е в Националния природно музей в Лондон. Много неща са намесени тук, защото тя ни показва, нали, ние знаем много нали, какво да знаело се какво съдържа горе-долу, нали, фосфатните остатъци, дезокси рибозата, четирите азотни бази, така че те правят тази структура, при която фосфатните остатъци са навън, а всъщност базите са навътре, нали, връзката между аденина, тимина, на цитозина. И всъщност това обаче в последствие дава нали, възможност да, така, да обясни как става репликацията на ДНК, този прословутово консервативен механизъм, по който тя буквално се отваря като цип, тъй като водородните връзки между азотните бази, които се свързват строго така комплементарно една с друга се отварят и всяка една верига върху нея по комплементарно се изгражда нали, втората верига. Нали, правилата на, чар, на, на Чаргав. Така че от тук нататък вече се, нали, започват следващите въпроси. Окей, нали. okay, вече знаем каква е структурата. А, нали, тези нуклеотидни последователности тези нуклеотиди са по различен начин подредени при различните хора. И това е нашия код индивидуален. Но какво от тук нататък следва? Как тази информация, която е в ядрото, как тя стига до цитоплазмата, където пък се образуват белтъците? Така че е, има още много въпроси, е, чието отговори са намерени в следващите години и това, което в момента още в училище се, е, така, е предмет на, на обсъждане, още там се преподава, което на нас ни звучи като така абсолютна класика в жанра, Uh, какво пък толкова, нали? Всеки трябва да знае, че това е така, но в тези години uh, хората са вървяли, наистина са търсили светлината. Напълно така не, не е било толкова лесно да се намерят опорните точки и да се подреди мозайката.
0: А не е толкова голямо разстоянието във времето. Ами
1: никак най е голямо разстоянието във времето. Толкова, точно така. кратко
0: време, сякаш се случват да. толкова много, много неща. Много неща се
1: случват. Ами то се набира, набира, набира и uh, в един момент идва момента на експлозията.
0: Да, защото всеки голям... всяко голямо откритие е стъпило на предните големи открития. Разбира се. А тези големи са на малките с... и така точно нататък. Така. И това е идеята на тази поредица. Ама да ако няма
1: и малки открития, като се замисля, защото ни още през първите 10... Още в първият епизод казахме, че материала на следствения, нали, е в ядрото там, най-вероятно в последствие имаше новова награда точно за синтез на нуклеинова киселина, а, да, всяко нещо продължава нататък и, и може би има смисъл, между другото, да се направи и една поредица, която пък да бъде така по отделни... Е, една и... линия просто да, да бъде проследена във времето. И понеже сега ще си говорим след малко за нещо по иновативно аз си замислям за една такава тема, която би могла да бъде посветена точно на големите иновации, защото те са... Е, те наистина са гръбнака на, на нашето време и на бъдещето. Иновация нали? да, не е просто една копешка дума, както би казала баба ми, но това наистина е моста, който ние хвърляме към бъдещето и на който разчитаме да ни доведе до онзи бряг, на който вече няма да ги има голяма част от сегашните проблеми, но пък след малко в разговора ще стане ясно, че решаването на един проблем много често поражда следващи проблеми. И така, след като така... Загатнахме, тъй като по никакъв начин не сме изчерпили темата, но в последния епизод ще говорим за човешки мином, така или иначе. А, сега предлагам да преминем към едно друго много голямо събитие. И това е първата сърдечна трансплантация при човек, осъществена от Кристиан Бернар. Кристиан Бернар е една също изключителна фигура, хирург, много харизматичен обаче, обятелен лектор, много и така... интелигентен човек. Както ще каже неговият биограф, който през 2017 година във връзка с годишнината от да, това голямо събитие, той казва, това е най-интересният, най-харизматичният, най-интелигентният мъж, който аз съм срещал, а и Бог, аз съм живял дълго и познавам много хора. Това казва Дейвид Купърт. Той е Кристиан Бернар, южноафриканец, това е третият от четирите сина на един пастор, който едва свързва двата края, живее с 20 лири месечно. А, казва, че една от причините е, че той работи в такава смесена енория, да го наречем, където има и а, хора с различен свят на кожата. Да не забравяме, че по това време а, в Аф... Южна Африка официално съществува разделение, апартейт. Така че тази страна не се така ползва с добро име в международната общност. А, това обаче не пречи по никакъв начин на малкия крестьян да бъде едно много умно, много будно дете, много амбициозно и то ще като малък така си дава обещание, че иска да стигне далеч. Така че той учи медицина в Кейптаун, учи медицина с две стипендии, като оговорката е такава, че ако не може да вземе някой изпит, просто ги глоби и двете. Така че той завършва блестящо. Между другото неговият брат, по-малък, също завършва медицина. По-късно те ще работят заедно. Завършвайки медицина, това, което прави Кристиан Бернар, е, че първо започва да работи, да кажем, групова практика, ако използваме съдравната терминология. Така че той работи като, като личен лекар, но не се разбира нещо с двамата колеги. В резултат на което напуска, и тук следват три трудни месеци за него, няма работа, обаче вече има два деца. Така че не е толкова лесно, след това отива да работи в университета, след това постъпва в болницата, в която ще работи, но а, кога в него се поражда реално интересът към хирургията? 55-та година, когато печели една стипендия, изминава за щатите, където всъщност специализира хирургия. Там той остава 3 години, стипендията обаче никак не е висока и за да може да оцелее, му се налага да, да работи всичко. Той ми е коли, съответно Коси, ливади, прави всичко, рина, сняг. Там той става свидетел на така наречната операция на открито сърце. Нали, ние говорихме за Рамил Релаксанти в един от предишните епизоди. Това страшно много го впечатлява. Той решава да продължи своята специализация в тази област и да се върне в страната си, в Южна Африка, където да работи като сърдечен хирург. Той наистина се връща, работи в отделение по експериментална хирургия. А, между време, но той си задава въпроса, окей, аз хубаво сега ще се занимавам с кардиология, обаче какви са, какво е бъдещето, какво очаква тази наука? 60-те години са време, в което а, хирургията е вече е била в състояние да коригира сърдечни пороци, можела е да се справи с някои клапни проблеми, но не е можела, разбира се, да се справи с а, проблеми, свързани с коронарните артерии. Иначе казано, Кристиан Бернар си дава сметка, че за хора с много сериозна сърдечна недостатъчност единството, което може да помогне, това е трансплантация. И Тази думичка трансплантация много отдавна вълнува ума на, на лекарите и въобще на учените. Така че ние след малко ще се върнем и по-фундаментално към нея, но сега сме при Кристиан Бернард, така че той, за да може да, да, да направи стъпка в тази посока, той си взима отпуска три месеца. Връща се обратно в щатите в Виргиния, където учи е, как се прилага имуносупресивна терапия. По това време тя се прилага при хора с бъбършни, бъбършна трансплантация. И също така той там се включва в екип, който се занимава с експериментална е, трансплантация на сърце. Връща се обратно в Южна Африка. Както вече казах, той работи и с по-малкия си брат. Той е в неговия екип. И двамата правят десетки трансплантации при кучета. Първоначално, преди той да се почувства готов да мине към трансплантация при човек. Когато обаче се чувства готов, той се обръща към колега клиничен кардиолог, обаче с молба да намери подходящ пациент за първата трансплантация. Значи годината е 67. А, искам да кажа, че сега сърдежните трансплантации и въобще трансплантациите са малко или повече рутинна дейност, колкото и разбира се предизвикателства да има там и ние ще кажем за някои от тях. По това време обаче трансплантация на сърце, за да можеш да, така, да, да, да пристъпиш към нея, се е изисквало наистина много голяма увереност. И както виждате, той го прави стъпил на много сериозни знания и опит. И така тук отново се намесва съдбата. Просто как и такива събития на пръв поглед случайни, всъщност се случват не случайно, за да могат да прообърнат буквално историята. Втори декември и събота. И в този следобеден ден едно семейство, една хубава събота, която предвещава един лежерен следобед с приятели, и едно семейство, майка баща си и дъщеря, всъщност отиват да посетят техни приятели. Не искат обаче да отидат с празни ръце, така че спират, майката и дъщерята слизат, отиват до близката пекарна, за да купят торт. Докато пресичат обаче, ги блъска кола, майката губи живота си на място. Дъщерята, 25-годишната Дорис Дарел, тя е в много тежко състояние и я закарват в болницата, където е доктор Кристиан Бернар. Закарват я с... в състояние на мозъчна смърт. Това е донора. А реципиента е избран, това е, е господин Луис Вашански. По много различен начин му пишат името. Вас, Васански, Вашкански, но Луис Вашански. Той е на 53 години, диабетик с много тежка сърдечна недостатъчност, от месеци е налегло и още заето не, няма как да, да оживее с тази диагноз. Е, между другото в тази болница, пак казвам, че в Южна Африка по това време е била разделена. Но в тази болница по еднакъв начин са се отнасяли към всичките си пациенти. Въпреки това, обаче, когато започват да обмислят идеята за тази трансплантация, решението е да бъдат да бели както донора, така и реципиента. Защото в противен случай би изглеждало, че се прави експеримент. И така, в нощта между събота и неделя, на 2 срещу 3 декември, започва една операция, която в която взимат участи 30 медицински специалисти. Забележете обаче брат му най между тях. То, това е най-интересното, че в тези предварителни експерименти с кучета са участвали Кристиан Бернар, брат му и още един друг хирург, но в случая нито един от тези двамата, вероятно, те не са били наличните, и като това до- доста спешно се развиват нещата. А, сега, тогава, в с дата, знаем, че пациента трябва да бъде в мозъчна смърт, защото в момента, в който спре сърцето, всъщност се спира изтласкването над кръв към органите, а веднъж изпаднали в недостиг на кислород. Това много бързо ги увреща и това се отразява много зле след това на изхода на самата трансплантация. Въпреки това, обаче, Кристиан Бернар изчаква все пак да настъпи страдешната смърт. Той иска да избегне всякаква възможност за проблеми от юридическо естество, а, така че в момента, в който тя настъпва, много бързо започва процедурата. Господин Вишански, един голям мъж, който освен всичко останало поради самото заболяване, сърцето е оголемено, тъй като не може да изтласка достатъчно кръв и това го води до увеличаване, хипертрофия, хипертрофия, докато сърчицето на си изглежда много мъничко. И той извънш поглежда, той за първ път се изправя просто през тяло, в което няма сърце и в него помества това мъничко сърце на това 25 годишно момиче и той има много притеснения какво ще се случи, ще започне ли да заработи, ще могат ли да изключат апаратурата да, това се случва и след повече от 5 часа операция той стиска ръката на главния асистент, който му е помагал с това първата в света трансплантация на сърце е осъществена. Любопитното е това, че преди да пристъпи към нея а Доктор Бернар не е предупредил никого, нито шефа на отделението, нито шефа на болницата, но сега е момента да им каже, че много бързо се случват нещата. Шефа на болницата за най-вече е доволен, че пациентът е жив все още. Нали? Шефа на отделението също пита защо не ни каза и той казва съвсем спонтанно, ми не смятах, че е важно. Сега, с неща гледна точка ми е много трудно да си представя как пристъпваш към нещо, което никой не е правил в света, без да кажеш на най-близките си шефове. А, любопитното обаче и още нещо, че веднага след операцията той се свързва със свой съ студент. А, който, той също е доктор, но той има някаква административна длъжност. Административна, той много бързо схваща какво се случва. Веднага се обажда на шефа на тази административна единица, това е все едно губернатор на щад в щатите, такъв ранг просто. Той на свой ред директно звъни на министра-председателя. Това е В рамките на половин час след края на операцията Министър-председателя на Южна Африка знае, че това събитие се е случило. Вижте, тук залога е много голям, защото, както вече казахме, това е шанс на Южна Африка да се появи на медицинската карта на света. Това е момент, в който тази страна е обект на много сериозни критики заради разделението вътре в нея и расизма. От тук вече се почва една безпредседентна медийна атака. А, значи няма сериозна медия в света, която да ни изпрати там в рамките на часове кореспондент. А, и от тук така също стават някакви неща, които мен много ме изумяват, защото да речем още в първите 24 часа снимка на Луис Вашански, вече така е на първата страница на водещи вестници в света, той дава много голям брой интервюта. Това е току-що опериран човек, все пак. Буквално още в първите дни, първите часове след операцията, болницата получава предложение от, за, за 1 милион долара да предостави снимка на донорното сърце. Но такава снимка не е направена, направена, както казва Кристиан Берна. Ние въобще не поканихме фотографии за първата трансплантация, защото не защото искахме да ги изолираме, а защото не снятахме, че е важно. Нещо повече, а, значи това е в първите часове. Веднага след това един голям вестник предлага 25 000 долара за ръкавиците, с които той е оперирал и които той е изхвърлил, или, там където се събират в кошчето, веднага след операцията. Както казва самият Кристиан Бернар, пациентът се възстановява много бързо веднага след операцията, в първите часове и дни. И казва, ние за първи път, медицината за първи път имаше шанс да види, какво се случва, когато едно здраво сърце попадне в организъма на един тежко болен, агонизиращ, вече буквално човек, образно казано, с напреднала сърдечна недостатъчност. На седмия ден, обаче, господин Вашански започва да се чувства зле. 12 дена след операцията, той вече определено не е добре. Много е уморен, вероятно е как, както и те констатират, може би са прекалили с множеството посетители, интервюта. гледна тежката, не мисля, че днес биха разрешили някой така да, да бъде толкова активен в този период.
0: То веднага в началото.
1: Точно така, да. Установено е, че има инфилтрат в белия дроп и това, което екипа решава, е, че вероятно това е поява на отхвърляне, в резултат на което имуносупрективната терапия е повишена. В последствие това ще се окаже грешка, но в случая това е. Това е първият, първат, първата стъпка, така че а, и дозата е повишена, става ясно обаче, че това е пневмония. Веднага започва много така, масирана антибиотична защита, но въпреки това той не може да се справи, организмът. И 18 дена след а, операцията на 21 декември Вашански умира. Значи, а, целият свят следи буквално част по час, какво се случва с него. Това, което по-късно Кристиан Бернар ще напише и ще каже, че никога не съм се чувствал толкова самотен, както в нощта, когато Луис Въшански почина. На 3 януари 1968 година, обаче, един месец след първата трансплантация, е проведена втора трансплантация. В този случай пациентът и той е в подобно състояние, нали? но той предстоява 70 няколко дена в болницата, той е заболекър и той 19 месеца, всъщност, активен живот води 19 месеца. Най-вероятно причината за смъртта е хлонищна форма на отхвърляне, но както вече казах, това са първите стъпки и не е имало как всичко да бъде ясно, изпипано. Третият пациент живее 20 месеца и за първите 4 ма пациенти, средно всеки от тях живее повече от 200 дни. Та да, първия живее 18 дни, но другите компенсират. И това го казвам не за друго, а защото по това време по света се правят и в други центрове трансплантации, но там живота на пациентите е бил дни, няколко седмици, тук е бил 200 и повече дни. Петия и шестия пациент обаче живее 13 и 24 години. Така че, а, действително, това е една невероятна крачка напред. Кристиан Бернар от тук нататък се оказва, че той е една. Той е любимец на медиите. Той ще остане до края на живота си в фокуса на прожекторите. Просто защото светът има нужда от сладкодумни разказвачи като него, които има какво да кажат. Да, той е, той е редактор и автор на книги, пише две автобиографии, четири романа, 8 години той има колонка в един така, много четен вестник, който излиза в Кейптаун, който обаче е в цялата страна си изнася. Изнася лекции в целия свят, участва в множество предавания. На 61 години обаче той се пенсионира и причината е, че той е имал артрит, така че в един момент вече просто няма как да оперира повече, но той помага на, така, в доста програми в Штатите, и в Швейцария, помага да се въведат всъщност, нали, това да стане една оптимна практика. Иначе той много хора биха го нарекли плейбой, той има за себе си три брака, всеки с по две деца, сега там има една закачка с един крем за лице, за който се твърди, че подмладява клетките и съответно това участва в рекламата му, обаче пък не ли Американската администрация за храни и лекарства си отегля одобрението, разрешението. Така че това малко така му уронова престижа. И 2001 година той умира, не от сърце обаче. Мисля, че има много тежък асматичен пристъп, така прочетох някъде, а иначе първият пациент, нали, Луис Вашански, казахме, че той умира от невмония, но последният орган, който отказва в тялото му, това е сърцето, сърцето на Дорис, веднага след това се прави много сериозна аутопсия, става ясно, че няма никакъв, абсолютно никаква проява няма на отхвърляне, Самите ръбове на операцията, всичко е много чисто, т.е. на лице са абсолютно всички доказателства. Тоест, реално. Перфектно е изпълнена операцията.
0: Тези посещения са го разболяли.
1: Ами трудно е да се каже от днешна гледна точка какво е било, но за мен все пак така. На мен ми се струва, че днес, нали, 55 години по-късно, защото тази година всъщност има юбилей. Нали, 100 години от рождението на. защото той е роден. 22 ра година, мисля, че Бернар. А и в същото време, 55 години от първата операция. Струва ми се, че 55 години по-късно, едва ли някой би разрешил на току-що опериран да. човек, дори но да, е да е няма пандения от COVID, да, да, или сърдечна операция, едва ли би разрешил при положените това е човек, който е на имуносопресисираща терапия, нали, да така да бъде. Сега точно как е било и какво е било, не знам, но в книгата, която нали, авторът, който пише биографията на Кристиан Бернар, казва, че Uh, нали, те така са го оценили като това, че пациентът е бил претоварен един вид с, с изяви, но uh, напълно възможно и без тези изяви пак да е било така. Това да е било да, се е и... да е, да е бил изхода. А, сега обаче предлагам наистина да поговорим малко за трансплантациите, за интересната страна в тях. Това е една тъжна тема. Моята майка би казала, ох, не искам да слушам такива неща, те ме разстройват. Но, да, това е една много философска тема, като се замисли човек. Истината е, че още в гръската митология, знаем, има едни такива създания химери, които съдържат органи от различни животни. Така че много отдавна човекът е имал нужда от това да може да, да направи нещо, да помогне да бъдат заменени органи, които вече не могат да си вършат работата. Но, както и друг път е ставало дума в нашите епизоди, основно е имало два много съществени проблема. Първият проблем това е, че когато се трансплантира кръвоснабден орган, да кръвоносните съдове трябва да се свържат на присадката и на организма. Това е първият голям проблем и ние знаем, че решението го намира Алексий Скарел, който взима Нобелова награда. Ние говорихме за това, точно за съдовия шеф. Точно така. Което не е малко и, и затова ма, тази е Не е малко в никакъв награда. случай, но ние казахме тогава, че той е бил много амбициран да се справи с трансплантата. Той е бил брилянтен хирург а, и в един момент обаче той казва не Очевидно, че, очевидно, че има още нещо. Нали? Не е достатъчно перфектната оперативна техника. Очевидно, има още нещо, което предопределя изхода от трансплантацията. И ние още тогава казахме, ама, ама разбира се съвместимостта, но той нямало как да го знае в началото на миналия век, първите години буквално. А, така че да, това е първата причина и тя е по-скоро техническа. Втората причина пък това е точно а, факта, че имунологията не е била развита. Нали? Така че постепенно, ето 1900-та година, когато Вайнштайнър нали, открива кръвните групи, той много по-късно ще вземе Нобелова награда за тях, но това е първата стъпка, след това колко награди са взети по иммунология. Миналият път, миналият епизод, ние завършихме с Питър Медалър, 60-та година, който също прави едно доста интересно откритие, между другото, и то е, че имунната система ще, ще реагира на дадена тъканта, и като години наред се е смятало, че имунната система нали, реагира основно на различни болестотворни агенти, а, така че е била голяма стъпка напред и тук също има взети Нобелови награди, ние говорихме за това. Установено е, че не, не само инфекциозните агенти, бактериите могат да активират имунната система, но и чужди клетки. И ето М. Далър казва, да, отхвърлянето на присадката е една имунологична реакция и да, имунната система ще разпознае чуждата тъкан, освен ако, забележете, освен ако имунната система не е била в контакт с тази тъкан, още по време на ембрионалното развитие. Това е за което той взима Нобелова награда и от тук нататък, между другото, в 1958 година вече е открита HLA системата. Това е главният комплексът така, на съвместимост. И така както не може да се кръвопрелива на случайен принцип, а трябва да има съвпадение между кръвните групи, нали, съвместими да бъдат, по същият начин и когато се прави трансплантация и кръвните групи трябва да са съвместими. И ХЛА системата, всеки от нас има своят профил, така че те също трябва да бъдат съвместими. И 960 в година, всъщност отново медалър е този, който въвежда тестове, които дават възможност да се типизират тъканите и това помага да се разбере всъщност доколко са съвместими нещо подобно на това, което се прави с кръвните групи сега, другото нещо става ясно, че колкото и да са съвместими обаче, ние ще имаме нужда от имунно терапия как обаче да я постигнем? Как да накараме организма да възприеме трансплантираният орган? Как да го излъжим? Uh, едно от първото нещо, което се прави, това е радиация. Нали? Представете си, радиация на целия организъм. Да, това потиска имунната система, но в същото време това поражда много други проблеми. Но в, пак в 50-те години вече става ясно, че може, може да се постигне с лекарства в края на 50-те години. Така че се появяват първите имуносупресори, които в последствие се усъвършенстват. А, така, че вече са налични както лекарства, тук нали, има и кортикостероиди и, и други, но, но вече има и антитела, моноклонални антитела. И така, а, всъщност, 54-та година е направена първата бъбършна трансплантация при хора и тя е между двама еднояйчни близнаци. А, сега хората ще попитате как пък, нали сега, какво се е случило, че да се наложи Ричард и Роналд, едноящни близнаци, обаче прединият от тях има проблем и той буквално умира. Има опасност да умре от недостатъчност, така че е взет бъбрек от неговият брат и той е присъден. А че в случая те са еднояйчни и тук проблеми а, просто не е имало. Но това за първи път а, вече поставя на дневен ред и едни други въпроси, защото ето в случая това е трансплантация, в случая това е от жив донор. Така че възниква въпросът, окей, ние се опитваме да спасим живота на даден пациент, но ето че другият пациент нали, в случая. При него нали, все пак той остава само с един бъбрек примерно. Няколко години по-късно е направена трансплантация, този път между разноячни близнаци, и 62 година вече за първи път е направена трансплантация от трупен донор. Сега при разноячните близнаци също е, така не би трябвало да има някакъв съществен проблем имунологичен, тъй като по време на ембрионалното развитие те са били в контакт имунната система на всеки с тъканите на другия. Така или иначе, обаче, за първ път имуносупресираща терапия започва да се прилага при трансплантацията на, на бъбърци. И не случайно Кристиан Бернар най-напред отива да се учи как се прави този вид терапия в, в щата Вирджиния, точно при хора с бъбърчни транспланти. Така че да, 60-те години тогава се правят трансплантации и на черен дроб и на панкреас. По-нататък вече следва трансплантация 80-те, нали, вече по-нататък има и на, и на бял дроб прави се и комбинирана терапия по трансплантация. За да стигнем до едни такива доста по-интересни трансплантации от типа на трансплантация на ръка в края на миналия 98 година, трансплантация на лицева тъкан трансплантация на матка 2013 година. А, така че във всички случаи, а, на мен ми беше любопитно да надникна къде сме в момента, какви са предизвикателствата, какво да очакваме. Най-голямото предизвикателство, разбира се, това е недостига на органи за трансплантация. Въпреки, че през последните 30 години два пъти са увеличили броят над операциите, нуждаещите се обаче са увеличили 6 пъти. Според своята здравна организация в момента са посрещнати нуждите само на 10% от хората, които имат нужда от трансплантация. Да. Има една организация, която е международна мрежа за отмяна на тъкани и според нея в Америка всеки ден 20 души губят живота си, просто защото не могат да стигнат до орган за трансплантация. Много. А между другото, долу голям напредък има, защото между 1954 година а, когато е първата трансплантация нали, на Бъбра казах, между днящини близнаци, и са, до 1973 година са направени 10 000. Което на да, Пръст изглежда много. Но, както вече казах, в последствие, вече се натрудва опит във всяко едно отношение, а, и като оперативна техника, и като след това грижа, и като а, иммуносупресия, и само за една година, 86-та, са. Почти 10 000 само за една година. Така че страхотно се увеличава темпото. А, и така, така че това е първият въпрос. Как, как може да бъде решен този въпрос и защо има такъв недостиг всъщност на донори? А, да започнем от там, че голямата е първост застаряването на населението. А, второ, а, това, че заболявания, да речем, над норменото тегло, което само по себе си поставя много рискове, но. А, да, но става дума, че хората с надоменото тегло много често, да речем, води до проблеми с а, да. черния дроб, този черен дроб, който вече пък става негоден за трансплантация. Много, да, много такива неща се събират. Това е от една страна. Така че а, не случайно. Сега другото. Не, наче то въпросът не е само да има органи, въпросът е да бъдат и с добро качество. Да. Съхраняването на органите. значи Това, което ние виждаме по филмите, там едни лекари с едни чантички, тичат лети и така нататък. Да, в момента, в който органа се вземе, той трябва веднага да се сложи на много ниска температура, тъй като в противен случай процесите, които протичат метаболитните, могат да бъдат пагубни за него. И да, наистина, когато се сложи от 37 градуса на 0 градуса, на нали, Сполуцта, с която протича, те, намалява 10, 12, 13 пъти, но не спира, но не спира точно така. Така че търсят се начини и те да се усъвършенстват. И сега тук веднага мога да кажа, че. Тук се наместват водещи институции в света. Оксфорд, Кембридж, Карвард и така нататък. Например, разработени са апарати, които, да речем, при черен дроп, но се работи и при други органи. Така че при нормална температура да може да се запази качеството на органа нещо повече. значи, Идеята е в случая с черния дроп, този апарат не е просто да запази органа, но и да даде информация за негови важни ключови характеристики. Нали, защото това ще позволи да се оцени доколко този орган е годен за трансплантацията, тъй като както авторите на тази публикация бяха уточнили без такава една подобна апаратура хирурга трябва да прецени а, чисто така... Визуално. визуално да. И а да, то не е толкова да... лесно да разбереш а, визуално а, какъв е орган. Да, точно така. Сега те да, разбира се имат много добър опит, но в случая риска е, риска е че не толкова, че неподходящ орган ще стигна до трансплантация, а обратното, че много органи, които най-вероятно са подходящи, точно от страх, че не, не, може да бъдат неизползвани. Така че това е едното. А другото, което е... Това е, че се търсят начини, например, да се... Понеже аз казах до 0 градуса, на лед, но в същото време се търси начин да бъде пот нулата. Тоест при много, много така сериозно охлаждане, тук също се работи и тук а, любопитното е, че да речем, се използва това, което природата прави, да речем, при дървесните жаби, които се известни с това, че през зимата напълно замръзват, през пролета се размразяват и нямат никакъв проблем. Защото <съща> сега тук трябва да кажем, че замръзването пък ние замразяваме клетки непрекъснато в нашата лаборатория. При замразяването, образуването на тези кристали, то е което. Значи, то може да промени. Излича се вода, може да се промени концентрация, йонна сила. Самите кристали, чисто физически, могат да увредят клетките, тъканите. А, така че се използват най-различни криопротектори, но в случая при дървесната жаба самата природа го е направила това нещо и има какво да се научи от нея. А, така че те са разработили такъв подход, който са го изпробвали най-напред при сърце на плъх и се оказва, че живота на един такъв орган, годността му се увеличава от няколко часа до повече от денонощие, нали? което е доказано много, вече и при. Ценно. Да, много е ценно, което е доказано и съответно при органи на хора. Така че ето ви още едно нещо. Сега, другото нещо, това разбира се са ксенотрансплантациите. Нали? На нас много екзотично ни прозвуча тази а, трансплантация, която беше направена в началото на тази година. На Дейвид Бенет беше името на пациента, 57 годишен, отново с много тежка сърдечна недостатъчност. Един човек, който е нямало как да бъде включен в листа на чакащите, просто защото той има. М- Първо, че той би много тежко заболяване, но той има анамнеза от, а, Има, има в, и в историята, всъщност на а, не, неговата лична история има такъв. Им, има за съжаление, той не е слушал препоръките на докторите. А, примерно, трябвало да си поддържа кръвното налягане, а. Сърцето е един много ценен орган, както казват в случая специалистите, и ние не можем да го дадем на когото и да е. И точно тогава, покрай тази история с Дейвид Беннет, имаше, така, се появиха данни за един баща, който е много така, възмутен за това, че болниците отказват да приемат сина му за трансплантация. Сина му е млад мъж на 31-2 години и баща на 2-3 деца, защото той не е вакциниран срещу COVID. Но болниците казват, това е нашата политика. Значи, да. Ние не можем да дадем сърце на човек, който не може да се грижи за него. Има логика. Има логика да. Защото така действително, както вече е. казахме, много са хората, които не могат да достигнат. А, така че ето в случая с Дейвид Беннет, нали, това е може би една друга тема. Ние тук няма да навлизаме в стену трансплантациите, но ам, имах ляп, определено дори, авторът на едната от публикациите казва, аз самият бях много скептичен към идеята за използване на органи от животни, но си давам сметка, че е, това също е една възможност, която никак не трябва да бъде подценявана да, да. и е наш дълг да обясним на обществото, защо това се прави, и да се избегне е, страха, стигмата. Сега, Дейвид Бенец, за съжаление, живя само два месеца, <към> което, е, както каза неговия син обаче, е, когато е, така, бащата, бащата почина, Думите му бяха, дано това да не е краят, дано това да е началото на надеждата. Защото в интерес на истината, това беше първата такава трансплантация. Човекът все пак оживя два месеца, през това време той не напусна болницата, но все пак имал възможност да се види с близките си. Преди това той е бил само налегло, свързан с апарат, сърце, бял дроб. Сега, коя е причината, все още не е ясно и така една от така, хипотезите, които аз прочетох и която категорично не е потвърдена, но тя така се появи, беше, че е възможно причината да е вирус. Това е един цитомегаловирус, обаче е свински. Сега, ако това е така, е така проблемът е решим, защото, в крайна сметка, не може, не може. да, няма да има, нали, това ще бъде много строго контролирано. Сега, цитомегаловируса, между другото, той е човешкият цитомегаловирус. Той е проблем и при трансплантациите при хора, тъй като при, в, в имуносопресирани индивиди той може така да си каже думата. Това е един херпесен вирус. А, така че това не е нещо, което на нас да не ни е познато да, по принцип, да. но, но няма а, информация към момента, във всички случаи се разследва, въобще всичко, което се е случило, а, просто защото това е, а, това е урок. Нали? Много, могат много неща да се научат. Продължаваме обаче нататък. Значи, а, така, след от трансплантацията търсят се маркери. Как да разберем... А, какво е състоянието, подходящо ли е настъпило, на отхвърляне не настъпило. Между другото, това е една от лекциите, която аз най-много а, обичам а, и, за, и за студентите. И за мен беше изненада, когато видях, че няма някакъв такъв общоприят протокол, който да е валиден за всички. Това, което прочетох е, че всеки голям център нали, си е изработил правила, въз основа на опита, който има, и че протокола няма как да бъде еднакъв за всички пациенти. Нали? Това са различни групи пациенти. А, така че, да, има много какво да се оптимизира. Също така, а, идеята, е, идеята е да се премине към а, един, една трансплантация за цял живот. Нали? Представете си, един човек трансплантиран на 20 години. Той има много, много, много така хоризонт пред себе си. Така че, представете си, един бъбрък, а идеята той не е да издържи 10-15 години, а да издържи 40-50 години. Ама как да го постигнем това нещо? А, дори една от възможностите е да се подмлади, образно казано, Органа, тъй като много често пък донорът може да е по- по-възрастен дори от реципиента, съответно и, и органа. Така че в това отношение се работи изключително много. По отношение на имуносупресията, а, значи ако в началото идеята е била много мощна имуносупресия, така че да не се, въобще да не се допусна отхвърляне, то сега идеята е по-скоро влиянието, което се оказва върху организма на трансплантирания е да накараме, да помогнем на неговата имунна система да придобие толерантност към присадката. Е
0: различно. Много е
1: различно, да. да. И между другото, то е напълно осъществимо. Това е нещо, което е наблюдавано и при животни, и при хора, да речем, ако при човек, това е, дали, което се е наблюдавано при, има такива трансплантации, които са правени, да речем, първо на костен мозък и се оказва, че ако на даден пациент бъде трансплантиран костен мозък от донор, след това от същия донор могат много така, Безпроблемно да бъдат трансплантирани други органи. Като че ли тази среща, първоначална на костния мозък с организма, подготвя, препрограмира. Тоест, идеята е да помогнем на организма да изгради толерантност към органа, а не да потискаме имунната система, тъй като това доживотно потискане, сами разбирате, че отваря проблем от гледна точка на инфекциозни болести, ракови заболявания. Тоест, това не е решение. А, интересното е това, че започват да възникват едни такива проблеми, за които ние. До вчера въобще не сме се сещали, че могат да възникнат. А ето това, което казахме в случая с Дейвид Беннет, нали, от трансплантации. А, оказва се, че, нали, в случая с Дейвид Беннет, той порази целия свят, нали, лекуващите си лекари. А, той ги порази с желанието си за живот, с волята си за живот. Нали, той казва, аз искам да живея, нали. И на 31 декември, буквално последния ден на 2021 година, Американската администрация за контрол на храни и лекарства дава разрешение нали, по поспешност да бъде осъществена такава трансплантация, тъй като няма альтернатива. А, обаче ето ви сега други случаи, за които ние дори не можем да, да, да допуснем, че могат да съществуват. А, трансплантация на ръка. Три години по-късно обаче пациента не може да свикне. Чисто психологически просто няма възприема като своя. И три години по-късно моли да бъде ампутирана. Което трудно може човек да го възприеме. А, човекът, при който за първ път беше осъществената трансплантация на, на, на лицевата тъкан. 11 години, 11 години а, почина от раково заболяване. Или, тук е имуносупресията, може би също си е казала думата. Но до последно той е имал своите проблеми с а, настроения. Нали, сега каквото и да си мислим, не е лесно до вчера да си виждало нещо в огледалото. След това да видиш пораженията от това, което ще доведе до трансплантацията, да видиш пък съвсем друго лице. Тоест, това са едни проблеми, които ние дори не можем да си ги представим. Все по-често вече на дневен ред се говори за трансплантация на пенис на матка, нали, 2013-та беше първата. Това също поражда редица въпроси и може би сега ще, ще сложим черешката на тортата. А, обсъжда се, дори това се обсъжда, нали, това са сериозни публикации, а обсъжда се дори трансплантация глава към тяло, което а, сега хората ще това звучи наистина фантастично и може би безумно, но става дума за а, нали, каква е идеята? Става дума за това, че е възможно тялото да е жертва на тежко, неспасяемо заболяване, а в същото време главата да е напълно запазена, мозъка да са напълно запазени. А, сега, това са разсъждения на такива едни хора, които са участвали в а, трансплантацията от самото начало до наши дни. Тоест, те са минали през всичко, през скептицизма по отношение на много неща. И те казват, да, звучи фантастично, но ние трябва да обмислим и този вариант. Сега, обаче тук идва един следващ въпрос. Докъде можем да стигнем? Колко части... Да, да, да. Докъде можем да стигнем? Ами, само се замислете само се замислете глава-тяло на двама различни души. Иначе, кой, кой, кой е човекът сега? Тук толково... се определяме ние да, като да, да, мисълта да, да, нали? така, да. и
0: поведението, което също идва от така личността е, вътре, е. а тялото е нашия точно. контрол.
1: Сега, това още не се е случило, нали? но а, това е идеята. Междуто, Александър Беляев има такава книга, главата на професор Доуел, която аз съм чела като малка, но... А, да, там точно това всъщност беше направено по същество.
0: Ние публикувахме едно интервю с учер, който работи в а, Глазгол, българка, а, доктор Олова и тя... Това... Тя е била моя студентка. Така ли? Не ли улова, да. Да, да, тя работи в един много голям интересен екип, а, който се занимава с продължаването и а, на... или по-скоро нестареенето не на клетките, връщането на ембрионално ниво Дощо на клетките, така, да. което уникално е уникално нещо, това, което. Разбира също, се, това а, са
1: индуцираните клетки. Да, и, и това, което клетки. тя
0: говорише, да. беше на нещо ново впечатляващо, как а, има нали, на теория за момента, но пак се работи вече върху тези неща, а, да един ден ние да, да не ни устаряваме, или поне не толкова бързо. И и всичко това пък води, нали, до, пак, просто ми да помня на на този разговор. Много са
1: въпросите, много са въпросите. Има много
0: етичност също така, нали, не не, само биология, имаш имаш вече и въпроси на, ама, дали да стигнем до там? Дали трябва да работим толкова върху теят?
1: Знаете ли, едно е когато така просто си разсъждаваме, а съвсем друго е когато човек се изправи пред... Uh, опасността да загуби свой близък. Нали? Това са много различни неща, но uh, несъмнено това поражда въпроса колко части можем да сменим в нашето тяло и да продължим да чувстваме, че все пак Май, ние да сме си ние.
0: Да живеем, можем ли да живеем до 120, до 150, до 160? А, това е една
1: друга тема, която също аз. Това, което иска...
0: на органи може да стигне нали, до.
1: Uh, темата за старението е една друга моя много любима тема. И uh, така... Затова за, за ти казах, че е хубаво да си поговорим за иновации. Там също yeah. много се yeah. говори а, и много се работи. Но, между другото, така едно от нещата, които прочетох, е, че дори ако успеем да се преборим с а, заболяванията, които в момента са основната причина за настъпване на смърт. Това са раковите, сърдечно-съдовите, нейродегенеративните. Дори ако успеем да се преборим с тях, животът няма да се удължи с повече от 10-15 години. Просто идеята в момента, тъй като много се работи във връзка с сенолитиците, лекарствата, нали, които са също стараене. Знаем, че се работи върху вакцина, също стараене. Нали.
0: Да. Идеята е, да, да имаме добри години, точно така, а не да. много голям точно живот. Така, да, 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 да не страдаме последните си, да кажем, 20 така. години, да, да. а последните си 20 години да жи, ги живем добре.
1: Ами да имаме шанса да умрем в добро здраве общо взето, което
0: обаче... Добре звучи!
1: Вижте, сега то обаче пък поражда един друг въпрос. Нали, какъв е смисъла на староста? и на болестите. И дали човек би бил готов да си отида, ако е в а, перфектно здраве. Да. А, дали близ... Това са едни много философски въпроси. нали?
0: Да, да, ние е точно това говорихме, че има една голяма а, етична част, която трябва също да се обсъди и да се помисля над всички тези неща. Но аз
1: съм категорична, че ако мога да бъдат страданията на възрастните хора, това трябва да, да бъде. Това я съм Абсолютно. на мнение,
0: защото първо, че виждаме а... нашите родители. Точно така. Да И да. после ние ще ние сме тези, които. Точно така. Никой не иска да, да
1: бъде в тежест на близките си, никой не да. иска да губи сили. Да. Много е мъчително за децата да виждат как техните абсолютно. родители, които са били за тях опора, източник на кураж, на да. сила, изведнъж да. те се смаляват, стават едни беззащитни, оплашени. Не, не, това. Сега, в един от романите за Хари Потър, бе, аз харесвам тези романи, признавам си, там, ако си спомняте, ам, той се бореше там с лошите, естествено с Юнолху you know, и така нататък, но там на негова страна бяха едни а, магиосници, които бяха безсмъртни. Те бяха живели по няколко стоти години, но в крайна сметка в резултат от цялата там история, която се случи, тези загубиха тази своя сила. Тали, помагайки там да, за победата да. над... А, Юнао you Худа, know Вал 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 Демар, или какво беше името. Всъщност те загубиха тази своя сила и стана ясно, че ще умрати то отиде да им се извини и няма да забравя, че съпругът каза, смъртта също е приключение за добре организирания ум. А пък в книгата, която аз препоръчах така пред, преди не знам колко епизода на Олда Схъксли, Прекрасния нов свят, там точно това е постигнато. Нали? Това е един фантастичен роман, в който хората живеят здрави, млади, щастливи, безсмъртни и на тях им е скучно. Да, да. да. Така че това са едни много философски въпроси, но аз съм категорична, че всеки има право да живее без болка и без страдание и без да е зависим.
0: И аз мисля, че това е и целта а, на медицината. Това
1: е, да това да е...
0: облегчава болката и да лекува страданието, болестите. Да
1: значи, е, че...
0: превентивно да лекуваме. Да, Защото в тези момента
1: живота е, значи, на живота се увеличава. Абсолютно. И тя абсолютно. продължава да се увеличава. Да. Да, речем, Очакваме в близките 15 години хората, които са над 60 години, да станат от от 18% да станат 26%. Тези над 85% от 2% да станат 4%. Но а, увеличава се продължителността, а продължителността на здравето обаче, тя не се увеличава паралелно. И целта е те да върват просто заедно. А, така че да, а след тук някой разбира се, веднага ще каже, ама ние сега ще пренаселим планетата, ама ние вече сме я пренаселили. И ако на нас това ни звучи много хипотетично, просто защото ние тук сме с отрицателен принос. Има страни. Примерно, аз имам колега от Египет, като бяхме на гости в Египет, понеже той самият е Шерги колок, и той е шеф на, на, на клиника, на няколко клиники. Тоест
0: имам директ по поглед. Ма той
1: обикаляше, просто обикаляше да изнася лекции, беседи на, на млади хора, просто за да им обясни, че...
0: Не е нужно да има толкова не, много деца. Да,
1: защото всяка година прирасте 2 милиона. И той каза, ние не можем да се оправим.
0: И, да, там, ли, за... и това е държава, 4... ще е сериозен проблем. За
1: 3-4. Аз самата бях изумена, нали, аз не знаех тези данни. А, така че, да, има начин сега да се, да се движим в тази посока. А, така че, да, и понеже стана дума за, за болестите, за, за живота, а, сега да вървим нататък и нататък продължаваме с, а, ами, с една друга Нобелова награда, между другото, тя е от 66 година, съвсем накратко, Пейтан Раус. Ние споменахме за него още в първия епизод, защото това, което той прави реално, той го прави още през 1909 година. Пейтан Раус е лекар, както става ясно, роден е 1879 година, живее доста дълго, за щастие, тъй като успява да си доживее Нобеловата награда. Да. А, още като студент обаче, по време на някакво упражнение, отопсия на труп, той се заразява, болен от туберкулоза, а без събата си знае работата в много случаи, работи в Рокфелеровия институт, а, а, специализира и така си върви просто по израстването, главен асистент, доцент. Сега това, което се случва обаче и става необичайно, е, че му донася се една кошка 1909 година, от породата и тя има разрастване на гръбната кост. Той веднага, разбира се, взима материал, подготвя препаратите и казва, това е фибросърком. Сърком това е злокачествен тумор на съединителната тъкан. Сега, какво обаче прави той? Той не се задоволява само да каже, това е сърком, а това, което той прави, е, че той раздробява този, тази тъкан, туморна тъкан, раздробява я до степен да се получи суспензия. След която я филтрира през сито, което сито ще задържи клетките и ще мине само ние го наричаме бастетъчен филтрат. Той инжектира този бастетъчен филтрат на друга кокошка от тази порода и там се развива. Тя не е една кокошка, те са доста кокошки, при част от тях се развива същия тумор. Прави същата процедура, пак получава бастетъчен филтрат и става ясно, че този бастетъчен филтрат, той не съдържа клетки, нали? може да предизвика тумор. 2011 година, две години по-късно, той публикува тият свои резултати и казва, че най-вероятно в случая става дума за вирус, това е, нали, което може да предизвика това образование. По това време обаче науката не е готова това нещо да го приеме. А, в сила са така, много е силен авторитетът на Рудол Вирхов, той току-що си отиша от 1902 година. А Вирхов е едно много голямо има в медицината. Значи, наричат го папата на медицината, нали? бащата на, хидена, на патологията, папата на медицината. Значи, той не е не само лекар, той е антрополог, той е политик, той е биолог, той е философ, общественик. Там била е член на парламента, доколкото знам, той има една много мъдра мисъл, и той казва: медицината е социална дейност, а политиката не е нищо друго, освен медицина но в по-голям мащаб. Една изключителна фигура между другото. آ, значи, през, така, през вековете на, 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 нали, Ракови заболявания са били познати още в древността. Разбира се, тогава хората са имали много по-кратък живот, не са имали време да стигнат до Все пак това, е едно заболяване, което е най-често в по-напреднала възраст. Така че първо те са живели много по-кратко. Но дори и тогава е било опознато. Обаче векове наред, нали, да речем, той хипократ въвежда там идеята за четирите течности, нали, как черната нали, течност, кога, когато започва да надделява, това ще доведе до такова заболяване. Това колкото и наивно да звучи, ама до 19 век това е в сила. Сега, от друга страна, пък колкото и на НАЗА ни звучи наивно, пока обаче, първият, който разграничава доброкачествени и злокачествени тумори. Гален, който също е така привърженик на тази теория за хуморалните течности, нали, четирите хуморални течности, а, Гален, този същия Гален той казва, нали, пише, казва, че ако се хване достатъчно рано или нали, почна да се лекува рака, той може да се излекува. А те тогава се ги лекували че се ги изрязвали с нагорещено желязо, нали долу което също показва, между другото, че те са имали доста, доста правилна представа, защото и днес в онкологичната хирургия не се използват стандартните скалпели, а се използват точно инструменти, които... Да точно така, да, за да не става да разпространяване нататък. на ракови клетки, нали? да, да ще бъде лазер, електронош и така нататък. Така че виждате и, и всяка следваща хипотеза, нали, която се появява теория всъщност, тя прави крачка напред. Но колко векове се задържат тази за четирите хуморални тези? След това идва една, тя е на Йохан Мюллер, който казва, че клетки са, нали, че раковите образования се състоят от клетки, но понеже той пък не може да обясни а, защо подяволите сега? Нали? Нормалното тяло сима си нормални клетки, а защо? А защо? Откъде идват тези ракови клетки? И той въвежда едно понятие бластом. И Това са някакви такива пъпкуващи структури на съществуващи. Нали? Но той няма как да обясни защо се появяват раковите клетки. Неговият ученик точно е Вирхов и на него принадлежи един друг много важен извод в медицината и той е, че раковите клетки са, също са клетки, и те се получават от клетки. той казва, всяка клетка се получава от клетка. И това е принцип. Но, за съжаление, нали, както вече казах, всяка една от тези теории си има своите минуси. Нали. Ето, Мюлер казва, рака също са клетки. Нали. Обаче пък въвежда блъстомите, които не съществуват, понеже няма как да го обясни. Вирхов също си има своите. Нали. Той казва, не, клет. Нали. Клетките получават се от клетки, не от несъществуващи структури, но той също има. Както и е. Така че 1911 година още е рано за... Такова е едно съждение, че може да има инфекциозен причинител. Между другото, още преди а, РАУС, а, други учени установяват, че вируси могат да предизвикват да слукачествени заболявания, но забелят става дума за левкемии. А по това време те не са били смятани за ракови заболявания. Така че а, в случая било важно това, че той за първ път доказва, че солиден тумор може да бъде предизвикан от вирус. Той чака 55 години, за да може да получи своята Ноблова награда едва през 1966 година. Между другото, 20 години след неговото откритие, е доказано, че този вирус, той е видян с електронен микроскоп, той носи неговото име, Раусеркома вирус. И... Самият Пейтън Раус създава своята хипотеза за това, че вируси и химични агенти могат да доведат до отключването на ракови заболявания. Между другото, Пейтън Раус е лекарят заедно с негов колега, които откриват, че цитратите могат да консервират кръвта по време на Първата световна война и така тя се съхранява нали, 2-3-4 седмици. А, пак той ще изследва черния дроп, жлъчният мехур и доказва, че жлъчката в червата се абсорбира обратно и пак стига до черния дроб. Той е този, който ще докаже, че хемоглобина напочне да се разпадне до един пигмент, билирубин, който при някои заболявания се натрупва и води до жълтеница. Така че една много интересна фигура. Обаче, кое сега тук е интересното? Сега винаги съм смятал, че тук има нещо символично. 66 година сама, 66 година той за има Нобелова награда. Не за друго, а точно за това, че вирусите могат да предизвикат. Може да има и такава етиология на раковите заболявания. Сега тук веднага искам да кажа. Хората да не се плашат, не всички вируси могат да правят това. Това е един много ограничен брой вируси, и при това не всички хора, които са били инфектирани с тях, един много малък нали, процент, може да се стигне. Но това се, разбира се, хепатит Б, тук за щастие има ваксина, хепатит С също се свързва, човешките папиломни вируси също. Uh, някои херпесни вируси също. А защо намирам връзка? Защото uh, всъщност моите интереси и моята диссертация са били точно с такива онкогенни вируси. Не случайно взима наградата през 60-те години, защото това е едно десетилетие, в което uh, така има бум на, на вирусите, както вече казах. Нали? Тогава се изследва и генетичната структура, репликацията. Друга награда отива mm, за... Пак поручвания върху генетиката, върху ензимите, а, при вирусите. А, каква обаче е нашата връзка тук в цялата история? Българската? Ами, а, в началото на 60-те години в нашия институт, той тогава разбира се не се е казвал така, мисля, че е бил по патология на животните, а, пак при една кошка с Рот Айланд обаче е кокошката, а, откриват едно заболяване, наречено мялоцитоматоз. Това е едно заболяване, което засяга както, както кръвта, клетките от определен кръвен ред, не могат да се до края да стигнат своята диференциация и също така може да предизвика и родица солидни тумори. в Това число на черния дроб може да предизвика и на тимуса може да предизвика. И те откриват в него така нареченият мялоцитоматозен вирус МЦ-29. Това става в началото на 60-те години един колектив, начало с Академик Ксенофон Тиванов. Това е един звезден отбор. Аз просто трябва да ви кажа, че само като се така сетя за тези имена и буквално настръхвам, защото аз вървя по същите коридори, влизам в същите стаи, това са наистина едни специалисти на абсолютно световно ниво. И така, сега какво е толкова интересното на този вирус? Нали, за който повечето хора изобщо не са чували. Миоцитоматозният вирус МЦ29 в този вирус в последствие в щатите е изолиран онкоген, микген, както от раосаркома вирус пък е изолиран един друг онкоген, СРС се казва този онкоген. И така, защо? Какво му е толкова интересното? Значи, това е един а, вирус, мялоцитоматозния, който много бързо предизвиква заболяване. Аз съм работила с този вирус. В тази връзка е и моята диссертация. А, буквално за седмица, две се развива тежко заболяване, птиците умират. Той няма как да просъществува в природата, просто защото ще си избие всичките гостоприемници. Но... Интересното, пак повтарям, това е онкогена, който е изолиран от него. Какво представлява онкоген? Това е ген, чийто билтък може да предизвика, чието продукт може да предизвика раково заболяване. А, в момента, в който е открит, той моментално става център на лекари, хуманни, ветеринарни, молекулярни биолози. А, защо? Ако се абстрахираме от проблема при птиците, аналози на този ген са открити при хората и при животните. Тези гени, МИК-гените, това е семейството на МИК-гените, те играят много важна роля в нашия организъм, човешкия. Сами разбирате, че няма такъв ген в нашия организъм, чиято роля е да ни разболява от драк. Напротив, това са гените Цеми, келмики ЕЛ, МИК и Ен, Мик. Те имат много важни функции, ключови функции, свързани с диференциация, пролиферация, с редица нали, процеси, клетъчна смърт. Те са много строго контролирани обаче и тогава, когато излязат от контрол, когато не могат да си вършат работата както трябва, те вече от нормални гени се превръщат в онкогени и това нещо се случва в 80% от случаите на ракови заболявания при човек. Така че, както каза директора на института, в който бях на, специф, на, така, на специализация в Словакия, професор Чесмир Алтанер, който беше мой консултант, единят от консултантите на дисертацията ми. Това е едно от най-големите имена в вирусологията на ретровирусите, понеже МЦ-29 е ретровирус. Той каза, докато света се интересува от рак, интересът към този вирус няма да угасне. И е, мене ме представи като колежката, която идва от института, който е дал на цвета вируса МЦ-29. Значи има и други вируси в това семейство, но това се смята, че е един от големите приноси на България в голямата световна наука. С което аз безкрайно много се гордея. Когато си правих дисертацията, аз я защитих в 2009 година, но когато я правих, тя разбира се беше свързана с един от туморите, които той предизвиква И сега няма тук да навлизаме в подробности, но аз си направих труда, седнах и прочетох една огромна камара а, списания, които са били публикувани от колегите в нашия институт. По това време а, самият институт е издавал списания. Дори тази статия е публикувана нали, за откриването на вирус, е публикувана в това списание на български язик с резюме на английски и на русски. Но това не пречи информацията да стигне да се разпространи в целия свят. Аз четях статиите на тези хора, които аз част от тях съм познавала, нали, но една част от тях са починали много преди аз да започна работа. Аз бях толкова впечатлена от невероятно логичната им мисъл. Бях толкова горда. Можем само да съжаляваме, че поради редица причини публикуваните материали, огромната част от тях са били на български язик. Защото паралелно с това аз четях и това, което е публикувано по света. И аз видях две неща. Видях, че първо, това, което е правено у нас, говоря ви за 60-те години, 70-те години, отговаря напълно на това, което е правено в най-големите центрови. Това го казвам напълно отговорно. Да. И второто нещо е, виждах как в тези авторитетни журнали казват... А, сега, нали, много е любопитно да разберем, Еди, какво си. Много е интересно да разберем отговора на Еди, кой си въпрос. И виждаш как при нас тия отговори ги намират. Обаче, так са, загубени сме в превода, да. А, толкова ми беше така... А, не, разбира се, много от тези неща в крайна сметка наистина стигат, но... Но ми беше тъжно. А така, че да, България наистина има своя сериозен принос. И между другото, така вече малко, малко разминаване и изоставане започва от момента, в който това, което казва Лодсън, науката започва да минава на молекулно и субмолекулно ниво. Yeah. Това вече са ни безкрайно скъпи изследвания. Както казваше един мой преподавател в университета, той беше прекарал много години на запад. Ние го гледахме си ни hey, ей такива очи, и той беше много строк. Не, че той беше от хората, които като влязат и ти. Моментално си изпъваш гърба, заставаш мирно и започваш на ум да пресняташ дали днес не си свършил нещо не както трябва. Много се бях респектирала от него, буквално не смеях да дишам на лекциите и това беше до момента, в който той не каза следното. Той показа един учебник и каза, колеги, това е един много ценен учебник. Ако го намерите някъде в библиотека, ако го намерите в книжарница, купете го. Ако намерите в библиотека, откраднете го. <laughs> това, разбира се, беше явно в кръга на шегата, но аз много се впечатлих от него. Но а, то, второто нещо, което той ни каза, звучеше така. А, ако не сте готови днес да излеете 20 000 долара, това разберите. Началото... аз съм завършила 1991 да. година. Ако не сте готови днес да излеете 20 000 долара в мивката, няма как да правите молекулярна биология. А това е, понеже много хора се питат, нали, къде отиват парите, какво се случва с тях. Тил за проба а... и грешка. Да. И тогава един колега плахо каза, къде е тази мивка да застанем отново? <рък> така че да, това е и другото нещо, което се случва 1966 година, и всъщност ние с това ще приключим 1965-1966. Това са годините 60-те, 70-те години. Това са, нали, това са годините там на Битълс, uh, на, на сплатинените плочи и така нататък. Обаче ние няма да говорим за тази платина. Ние ще говорим за една друга платина. Това е цист платината. Uh, първата статия, че цист платината може да, така, да се окаже полезна за лечението на рак, се поява в Nature 1965 година. За, Систва тина обаче се говори много по-рано, още през 1844 година, когато я синтезира един италянец Микеля Пейроне или Майкъл Пейрон, както го наричат, и много дълга години тя е известна като хлоридът на Пейрон. А, и това е един пример, че в крайна сметка, много често това, което търсим, го намираме на най-невероятния места. А, Розенберг, това е нали, ученият, той решава да изследва как влияе електрическото поле върху растежа на бактериите. И се установява, че. Бактериите не растат. Защо, обаче, големия въпрос, те наистина не растат? А, защо? че няма нищо общо с електричеството. Просто електродите, те са поставени електроди в хранителната среда на бактериите и се оказва, че тогава нали, се потиска растежа. Значи това няма общо с електричеството. Има общо с това, че литродите са били от платина и при взаимодействието с разтвора се образувала въпросната цисплатина. И, понеже те са били доста така, хора с разчупено мислене и широка култура, веднага си задават въпроса: добре, де? след като е в състояние да спре на ни бързо растящи бактерии, е, не може ли да спре раковите клетки? Сега, като има предвид, че бактерии и ракови клетки, нито са прокариоти и други клетки, трябва наистина да имаш смело, така и разчупено мислене. А така, 4 години по-късно вече се появява публикация, която показва, че да, може да го потисне примишки. А между до по това време, наче, това са 60-те години на миналия век, а, това е едно ужасно време за хората, които имат а, онкологични заболявания, просто защото възможностите за лечение са много малко. Наистина много малко. Горе-долу разполагаме само с а, хирургия, лъчетерапия, при левкемиите има някои, нали, но, но, но нищо. Един от четири оцелява. Наричат не смея, говори се шепнешком, говори се за голямото голямото си, нали, от кенсър. А, и точно тогава директорът на един институт в Лондон, който в последствие а, става Cancer Research в United Kingdom, а, той е, научава за тези резултати а, и той казва окей, значи ние трябва да видим а, това нещо, трябва да стигне по хората, трябва първо да проверим дали е така. Така че възлага на екипа да провери, да, точно така е. Тук нататък вече започвате ние съвместни проучвания. САЩ, Великобритания. Става ясно, че наистина има антитуморен ефект. Стига се до клинични проучвания. Става ясно, че е особено ефективен при жени с рак на яичника, но не само при тях. И 78 1978 година FDI дава своята, своето разрешение да се използва като антитуморен препарат. Така, това е изплати на 7 години по-късно, 1985 година, един много млад човек, на 25 години, баща на две годишно детенце, Беки, момиченце. Той се готви за коледно парти. Нарича се Тим Паркс. Такава е модата. Той опита да се пъхне в едни много тесни панталони. И ужас. Те са му били съвсем доскоро по Не, той не е напълнял, но между краката си той усеща, че има някаква подутина много неестествена. Първо решава, че това се дължи на, може би, някаква травма. Той е спортист, крикет. Отива на лекар обаче, оказва се, че не, това е тумор на тестиса, злокачествен, и че ако не предприеме лечение, му остават още 7 месеца живот. Той е на 25 години и има, и има детенце. И тогава му казвате да. Надяваме се да помогне, имаме един нов препарат, изглежда, че работи, това е цисплатината. Тук веднага трябва да кажа, че когато текат предишните поручвания с цистлатината, още в началото почти са на път да я отхвърлят, защото се оказва, че тя има доста сериозен нефротоксичен ефект. Това, което я спасява от отхвърляне, е, че се установява как приемането на течности преди и по време и след прилагането й всъщност доста отслабва този ефект. Освен това, цистлатината предизвиква, както много антитуморни препарати, много мощно гадане и повръщане, така че той преминава буквално през ада но още първият, след няколко вливания, когато правят изследване, сканиране, се оказва, че повече от 50% е от тумора. А той, освен, че има тумор, има и метастази. Това пропуснах да кажа. Това е всъщност, затова му остава толкова кратък живот. Това го мобилизира, минава през целия курс на лечение, за да чуе накрая заветото, че е излекуван, че е в ремисия, нали, бих казала по-скоро. Следващите 25 години, този човек живее много активно, той спортува различни неща. Той самият казва, аз преди да разбера, че съм болен, бях доста див, доста луд. Впоследствие разбрах, че съм късметлия, разбрах, че има втори шанс, разбрах, че искам да направя нещо с този мой живот. Аз завърших магистратура, той прехвърля бизнеса си в Штатите, ражда му се второ дете, още една дъщеричка. Разбира се, има проблеми, тъй като това се пак са първите години на цисплатината. В Впоследствие се усъвършенстват и протоколите, усъвършенстват се вече и препарати, които се използват срещу гаденето и така нататък, но... А, това е цисплатината. Тя направи невероятна революция, особено в лечението на рака на тестиса. Значи, преди цисплатината са оцелявали по-малко от 5-10%, с, цисплат... с платиновите препарати, днес оживяват 98 100 Така че и което е по-важното което е по-важното, оказва се, и аз не знам дали има друг такъв случай, но се оказва, че в случая, когато дори когато има метастаза при, е, при метастази при рак на тестица, те също са чувствителни. Ако се спомняш, имаш един колоздач, в момента не мога да си спомня името, е, който спечели Турдио Франс, той спечели много... Е, той беше диагностициран с рак на тестица, с метастази, и той оцеля, той направи фундация направи невероятни неща в това отношение. Сега, платината, разбира се кое е важното обаче в случая. Първо, че даде надежда на живот на милиони хора по света и на техните близки. Другото, което е тя отвори една нова страница в историята на науката, защото насочи вниманието както към платинови, така и към други метали. Ние работиме точно в такава област и следваме антитуморна активност на различни метални съединения. Показа, че фундаменталните поручвания не бива да бъдат по никакъв начин подценявани и трябва да бъдат финансирани, защото никога не знаем какво ще, какво ще ни дадат. И това е един препарат, който непрекъснато са, нали, така, дава нещо ново и ново. Бяха създадени и второ поколение карбоплатина, осалиплатината, третото поколение, работи се върху съвсем други препарати вече. И и до ден днешен 40-50% от всички пациенти и до ден днешен а, биват лекувани с платина, съдържащ препарат. Това е първият и единствен за сега метал, който се използва в лечението на раковите заболявания. И може би тук е любопитно да кажа, че а, златото също има много обещаваща антитуморна активност. Но това е една друга тема. И другото нещо, което се случва и което също дава надежда на хора, които са с ракови заболявания... А, това е доктор Хагинс, лекар в Штатите, който всъщност установява, понеже той се занимава, той е патолог, той се интересува от простатната жлеза, от патологията, основно от раковите образования. И той установява при кучета, че тестостерона стимулира жлезата, стимулира към растеж, стимулира клетките към пролиферация. И в същото време пък, ако се дадат женски полови хормони, астрогени, те потискат. И в тези така бурни години, значи точно 41-ва година, излизат неговите наблюдения с 20 на пациенти с рак на простатата, които са лекувани чрез точно прием на такива женски хормони, полови и съответно кастрация. И се оказва, че 4 от тях дори живеят 12 и повече години. Той има един много добър ефект. Така че това поставя началото на хормоналната терапия, тъй като той казва, че има хормонално зависими тумори, при които съответните хормони стимулират растежа на тумора и, съответно, ние можем това нещо да го предотвратим, ако предотвратим действието на тези хормони, което означава или кастрация, или, съответно, подаване на хормони с противоположно действие. Разбира се, това е много далечна година. Днес, веднага искам да успокоя зрителите, че към кастрация не се, нали, има, има лекарства, които се използват. Но това поставя, началото, това поставя началото на хормоналната терапия. Ракът на гърдата също е пример за такъв хормонално зависим рак. И между другото там също наред с премахването на гърдата се било прилагано и премахване на ячниците До момента в който отново през 60-те години не е открито едно лекарство, което пък през 70-те години ще бъде разрешано за употреба, но това е така нареченият талмоксифен, който всъщност нали, свага, премахва тази необходимост от кастрации с помощта на лекарствени препарати може да се постигне същият успех. Впоследствие тези лекарства, нали, тази хормонална терапия, тя е усъвършенствана, така че в наши дни тя се прилага, както с, с други, други лекарства, с други тип лечения, така и самостоятелно може да се прилага. Но това са първите стъпки. Така че, както виждате, наистина една невероятна надежда е дадена през 60-те години за хората с трансплантации, за хората с ракови заболявания, просто отворена една нова врата към надеждата, отворене пъти към молекулярната биология, към разгадаването на тайните на генома, и, както видяхте, България също има своя принос. През тези 10 години са създадени и някои вакцини, за които обаче ние така ще говорим за вакцини повече следващия път, просто защото пък в следващото десетилетие също има интересни събития. Там е и първото бебе в епроветка, но там е и обявяването на пълната победа над вируса, предизвикал едърта да. шарка. Но това е следващия път. Да.
0: Това е вижте и другите епизоди, ако сте ги гледали. Чао. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 и 24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейски съюз по дейностите Мария Склодовска-Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или наука.bg